2: avec Renaud Blanc.
1: La prison à vie pour Salad Eslam après dix mois d'audience, le verdict dans le procès du 13 novembre 2015. Un flottement à la tête de l'État, Elisabeth Borne entretient le suspense, se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée. Rien n'est décidé. Puis, dans ces masqués, les festivals reprennent le Covid aussi. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous. La
1: cour d'assises, spécialement composée de Paris, a rendu son verdict dans le procès du 13 novembre.
3: 19 des 20 accusés reconnus coupables de toutes les charges retenues contre eux. De deux ans de prison à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, le dernier survivant des attentats, la prison à vie. La seule peine recevable pour Maître Jean Renard, avocat de parti civile, lui-même endeuillé par le décès de son neveu au Bataclan.
0: Je crois que le message qui est passé par la Cour, euh, c'est simplement de stigmatiser qu'il y avait une personne parmi toutes qui avait participé de façon très active et présente pendant les attentats. N'oublions jamais qu'il était avec son gilet explosif, qu'il était euh, à amener un certain nombre de terroristes sur les lieux des crimes et d'attentats. Et donc, il voulait vraiment, et je crois, indiquer de façon rude bien évidemment, c'était un coauteur plein et
3: entier. Réaction au micro d'Eric c'est donc le dernier chapitre de 148 jours de procès le plus long de l'histoire judiciaire d'après-guerre, un événement pour la justice, selon Denis Perchansky, il est historien spécialiste de la mémoire. Le procès par lui-même, a un impact majeur sur la société française. Il va participer à la construction d'une mémoire collective du 13 novembre. C'est en quelque sorte la réponse de la démocratie à la barbarie. Un procès historique par sa durée même, il a pu rendre compte dans la durée de ce phénomène en donnant toutes les clés nécessaires pour le comprendre. On dit aux rescapés, voici la reconnaissance que nous vous devions et nous vous devons en rendant compte de ce qui s'est passé et en prononçant des peines au nom du peuple français. Denis est interrogé par Émilie Vallès. Et on
1: reviendra sur ce verdict avec mon invité Philippe Duperron à 8h15 il préside l'association de victimes 13-11-15 Fraternité-Vérité.
3: Comme si de rien n'était Elisabeth Borne enchaîne les rendez-vous aujourd'hui avec les présidents de l'Assemblée du Sénat et des groupes parlementaires sur la remontée des cas de Covid. Réunion également ce matin avec les auteurs de la mission Flash sur la situation des urgences. Mais en coulisses on se pose des questions une en particulier Victor Fort Elisabeth Born, va-t-elle se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée
2: Le 5 juillet, il y aura une session extraordinaire à l'Assemblée, c'est inscrit au journal officiel. La première ministre prononcera son discours de politique générale, et après, mystère. Matignon entretient le flou sur le vote de confiance, Olivier Faure, député socialiste, l'interprète plutôt comme une fuite.
0: Son pouvoir, on le tient, d'une majorité qui vous fait confiance. Si elle n'existe pas, c'est un problème. Et donc, euh, avoir quelqu'un qui prétend venir présenter son projet, mais qui ne trouve pas la confiance de l'Assemblée, c'est un sujet.
2: Et si Elisabeth Borne contourne l'exercice, elle pourrait faire face à une motion de censure.
0: On verra à ce moment-là, mais c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure.
2: En coulisses, place à l'arithmétique. Le plus confortable serait d'obtenir l'abstention du groupe LR. Mais pour l'instant, la porte est close. Pierre-Henri Dumont, député LR.
0: Il n'y a pas à avoir une position sur quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de vote de confiance qui est demandé, donc il n'y a pas de position de LR.
2: Le RN tient exactement la même posture. La question, c'est est-ce qu'elle arrive devant nous avec un programme qui tient compte de leur défaite aux législatives Souffle un député de quoi jouer encore un peu avec les nerfs de Matignon.
3: Une élection scrutée ce matin à l'Assemblée nationale pour la présidence de la Commission des Finances. Éric Coquerel est le candidat de la NUPES. Damien Abad va-t-il, peut-il rester au gouvernement Une enquête est ouverte après une plainte le visant pour tentative de viol. Une loi sur le pouvoir d'achat en préparation présentée théoriquement en juillet en Conseil des ministres. Elle comprendra un chèque alimentaire, 100 euros à la rentrée, plus 50 pour les enfants. 9 millions de foyers modestes sont Total Énergie aussi y met une remise de 12 centimes au litre annoncée aujourd'hui pour les 120 stations-services d'autoroute cet été.
1: 8h05 sur Radio Classique, Charles le Haut, Conseil pour le Climat, rend son rapport annuel.
3: Une mention peut mieux faire, ça progresse mais c'est encore insuffisant. C'est en substance la conclusion de ce rapport Baptiste Gabory sur l'état des politiques publiques face au changement climatique.
0: Oui d'abord une bonne nouvelle, pour la première fois les émissions de gaz à effet de serre baissent dans tous les secteurs les plus émetteurs dans l'industrie. L'industrie, l'énergie, le bâtiment, les transports aussi. Le Haut Conseil salue également le repositionnement de l'action climatique au niveau de la Première Ministre. Mais cela reste encore trop peu sur la stratégie nationale bas carbone qui est la feuille de route française. Sur les 25 orientations, seules 6 bénéficient de mesures alignées avec les objectifs. Il faut accélérer, insiste le Haut Conseil, sur le développement de l'électrique, sur la sobriété, sur la rénovation des bâtiments. Le gouvernement a déjà réagi et annonce que l'objectif de réduction des émissions va passer de moins 40 à moins 50% en 2030 avec un travail de déclinaison secteur par secteur qui sera enclenché dès le mois de septembre.
3: Baptiste Gabory, votre chronique 3 minutes pour la planète à réécouter sur radioclassique.fr. Emmanuel Macron de son côté sera à Lisbonne aujourd'hui pour la conférence de l'ONU sur les océans. Ouais.
1: Charles, de nombreux festivals commencent ce week-end marqués par deux années d'annulation.
3: Les européennes notamment débutent aujourd'hui à Belfort avec un retour à la normale Pas vraiment, car avec 71 000 cas de Covid en moyenne sur trois jours, l'épidémie refait son apparition, y compris dans les grands rassemblements. Charles Ducrot.
0: La musique entraîne de nouveau les festivaliers jusqu'au bout de la nuit, mais le Covid, ce démon de minuit, menace de gâcher la fête. Illustration avec le Hellfest, trois jours après le festival de métal, déjà des dizaines de cas Covid sont recensés. On se contamine en festival, mais pas forcément plus qu'ailleurs, comme l'explique l'infectiologue Pascal Crépé. Il peut bien sûr y avoir de la transmission du virus en extérieur,
3: mais ça va se faire de proche en proche avec des personnes qui sont très en contact. Et bien sûr, si on a des symptômes, eh bien, ne pas hésiter à renoncer à la participation à ces festivités parce que là, pour le coup, on risque vraiment de créer des chaînes de transmission qu'il faudrait éviter. Le
0: risque de formation de clusters est donc très limité. Jérôme Tréorel, l'organisateur des célèbres vieilles charrues, est d'ailleurs confiant. À deux semaines du coup d'envoi, tout est prêt pour assurer la sécurité sanitaire des festivaliers. Et il compte sur la responsabilité de chacun. Les contaminations, elles se font ailleurs aussi. Collectivement, il faut apprendre à peut-être effectivement faire à, à certaines périodes un peu plus attention, mais il faut aussi surtout faire en sorte d'apprendre à vivre avec. On a une responsabilité commune de faire en sorte de ne plus être empêché, de ne plus être interdit. Face à la flambée du nombre de cas Covid, le gouvernement insiste sur l'importance des gestes barrières
3: lors des grands rassemblements. Si vous devez prendre l'avion ce matin, vérifiez votre vol avant de partir. Grève des pompiers chez Aéroport Paris. Environ 10% des vols sont annulés à Orly et Roissy. Demain, journée noire, c'est l'ensemble des salariés des aéroports qui sont appelés à la grève. C'est le grand jour pour les, 850, les 856 000 élèves de 3 Le brevet ça commence ce matin à 9h avec l'écrit de français.
1: Effectivement, et je souhaite le meilleur à ma fille, Jeanne, qui effectivement va plancher. J'ai révisé l'histoire avec elle. Les maths. ça, je ne suis pas capable. On finit par du tennis, mon cher Charles, et par le gazon
3: londonien qui réussit aux Français. Hugo Humbert élimine le sixième mondial Casper Ruud Et la surprise, c'est Caroline Garcia opposée à la Britannique Emma Raducanu, dernière finaliste de l'US Open. Et un public acquis à sa cause, victoire en 2-7 de la Française. Aujourd'hui, rendez-vous à 13h30. À avec Hugo Gaston, et à 14h avec Raphaël Nadal.
1: Merci Charles, le journal de 8h présenté par Charles Bonner. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar, et puis mon invité, Philippe Duperron, le président de l'association 13-11-15 Fraternité.